0: ¿Te has preguntado alguna vez si realmente sabes escuchar? ¿Quizá eres de esas personas que se centran en vivencias pasadas o futuras? En el podcast de hoy no solo resolvemos las dudas que lo rodean, sino que también os daremos las pautas y os guiaremos para alcanzar el verdadero bienestar. Porque hoy hablamos de Mindfulness.
1: ¿Me acompañas a saber algo más? Te daremos las respuestas más ingeniosas y cautivadoras a las preguntas más interesantes. No dejaremos piedras sin mover ni tema sin tratar. Desconecta, disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro.
0: Con Raúl Sotodosos. Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado escuchando lo que os queremos contar. Y un día más me siento como un humilde hobbit al lado de una profesional del calibre de Marta Guzmán. Ella es una magnífica periodista y una experta en comunicación. Además, y es la razón por la que la hemos traído hoy aquí, es que es maestra de mindfulness, psicología positiva y gestión emocional. Y no bastando con ello, además es una persona maravillosa. Marta, qué placer tenerte aquí por fin, después de tanto tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenida al Lado Oscuro.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Es un orgullo estar aquí en, en este tu hueco tan que me emocione, que, que realmente me gusta tanto. Lo de maestra son palabras mayores. Soy ni una mini maestra, ni un mini Buda, pero ¿sabes lo más gracioso? Que vamos a poder descubrir aquí cómo todos tenemos... Un pequeño maestro o un gran maestro que está dentro de nosotros y nos va a aclarar muchísimo.
0: Y ya sea maestro del lado oscuro o un maestro de mindfulness, este es tu podcast. Mindfulness, traducción anglosajona de eso que los españoles llamamos conciencia. Pero seguro que no es lo que te imaginas, querido oyente. Marta, ¿por qué no nos explicas qué es esto del mindfulness?
1: Bueno, pues esto del mindfulness exactamente, como tú bien has dicho, es una traducción anglosajona o que de repente hemos puesto de moda. O sea, es como el término de moda de estos últimos años. Es como si estuvieras haciendo una dieta o algo así, a veces cuando parece que estás hablando de ello. Y mucha gente no sabe ni por dónde cogerlo. Tú escuchas, ¿por qué no haces mindfulness? ¿Qué ¿Voy a hacer mindfulness? ¿Por qué no llevas una vida mindfulness? ¿O yo soy mindfulness? Entonces, de repente dices, pues yo no soy absolutamente nada de eso. Sí que viene muy bien porque nos ha venido a traer, pues yo creo que un concepto y una cosa que es fundamental, que es el, en general el descubrirnos nosotros por dentro y el hacer una vida, llevar una vida completamente diferente a la que llevamos. De hecho, remitiéndome a una amiga que hace unos días comentaba a ella que en la vida no sabemos cuánto puede ser de larga, pero sí que podemos hacerla lo más ancha posible y eso muchísimas veces no lo tenemos en nuestra cabeza. Entonces, claro, pues esto con lo del mindfulness es que a veces dices, bueno, pero esto que es poner la mente en blanco y la siguiente pregunta que te haces es, pero no, pero ¿y cómo se hace? ¿Es estar todo el tiempo en modo zen a algunas personas? ¿Es estar tranquilo? Pues no. Estas cosas no tienen absolutamente nada que ver y es muchísimo más fácil para que todos lo, lo podamos hacer, ¿no? Realmente es estar prestando atención plena Intencionadamente, en el momento en el que estamos ahora, en este presente, sin juzgar. Y podemos además añadir que es como redescubrir y encontrar esa paz y esa alegría que todos llevamos dentro porque todos la llevamos en un tiempo tan difícil y frenético como el que nos ha tocado vivir. Y la vives por ti mismo. Se trata realmente de, pues como de un secreto que muy bien entendían en el mundo antiguo y que algunas culturas mantienen vivo. Entonces te enseña a liberarte progresivamente, pues de eso que creo que no tenemos ninguno que es estrés, ansiedad infelicidad, agotamiento y que parece que es lo que domina nuestra vida, muchas veces pensamos que tenemos una vida de mierda y realmente nunca vemos las cosas bonitas que podemos tener y cuando tú te llevas a plantearte eso dices, parece que hemos venido a esta vida a sufrir, pues no
0: ¿Qué razón tienes Marta? ¿Qué razón? Además querido oyente, recuerda que el tema del estrés lo tratamos en el podcast de Quiero ser un hobbit el cual tenéis en las plataformas y el cual os invito a escuchar. Entonces, según lo que nos estabas comentando, Marta, en cierta manera encuentro como varias similitudes en cuanto al tema del concepto, ¿no? Con aquello que la gente conoce como meditación, o por lo menos cuando tú hablas de la meditación con alguien te da precisamente estos conceptos. Pero... Estoy casi seguro de que me vas a corregir esta afirmación. ¿Podrías explicarnos así a grandes rasgos qué diferencias habría entre la meditación y el mindfulness?
1: Bueno, lo primero es que no te voy a corregir porque yo aquí no estoy para juzgar a nadie y es a lo que vamos a venir a aprender y a redescubrir, ¿no? Que parece que tenemos siempre ese sentimiento de culpa y que parece que tenemos que estar excusándonos con las cosas que decimos constantemente. Entonces, hablando de meditación y mindfulness, bueno, pues todo tiene que ver y también son términos muy distintos. La meditación realmente es como el trabajo práctico, son como esas pesas ¿De entrenamiento que necesitas? Pues para el gimnasio. Es decir, es la práctica formal de lo que tú llevarías a vivir como en Mindfulness, ¿no? Entonces, eh, muchas veces vas al gimnasio y estás entrenando, y hay veces que te cuesta o tal, entonces con la meditación lo que te hace es entrenar. Porque esto de vivir en mindfulness no es cojo y digo, oye, que yo voy a ser mindfulness y no tiene nada que ver con ser vegano, ni con hacerse rastas, ni con realmente pasarse todo el tiempo en flor de loto o en una determinada posición o irte a un retiro a otro sitio. Bueno, hay una cosa que me encanta, que vi hace años, que es que decía, no de crédito. Hay unas empresas que pusieron de moda irte a dar baños de bosque. Bueno, pues los baños de bosque es ir, a, ir al campo lo que antes nos llevaban nuestros padres cuando eras pequeño, cuando tú estabas en el pueblo y te ibas al campo y veías las plantas y tal, bueno, pues ahora, nos, ahora pagamos por hacer eso. ¿Hasta qué momento hemos llegado? Fíjate tú dentro de qué inconsciencia estamos, porque lo que nos pasa es que vivimos pues, en piloto automático, que luego te iré contando.
0: Claro, al final es un síntoma de, de la sociedad capitalista ¿no? en la que vivimos y en la sociedad en la que estás obligado a gastar. Y en la que la sociedad te mira mal, como no gastes?
1: Sí, tiene que a veces que, que ver con eso. Bueno, es que te voy a contar, porque también es otra cosa que es que me sorprende. Sting, el cantante, el famoso cantante, tiene un, unas tierras en Italia que tiene unos lagares. Tú también pagas por ir a pisarle las uvas. Entonces tú te haces una botella de vino que luego te llevas, de recuerdo Entonces vas a, resulta que vas a pasar unos días a la finca de Sting para redescubrirte tú también y estar en ese momento, pisar sus uvas y hacerle vino. Todo es así y realmente todo está dentro de nosotros, que a veces luego eso es complicado como creerlo verlo, pero nos viene que ni al pelo el, el darnos cuenta de todas estas cosas, que parece sí que es el consumo, que es el estrés, que es el no tengo tiempo, parece que cada vez tenemos cosas que nos da, que nos facilitan la vida y nos vamos ahogando, 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 ahogando.
0: Retomando el tema de la meditación, entonces nos has dejado claro que es como, bueno, pues como una herramienta ¿no? que estaría dentro de lo que sería la filosofía, vamos a llamarlo mindfulness. no? Yo te tengo que confesar, Marta, que hasta hace poco me encontraba dentro del gran saco de esa gente que habíamos oído hablar de esto del mindfulness, pero no sabíamos realmente de qué se trataba. Ahora, gracias a lo que nos estás comentando, pues ciertos conceptos me van quedando claros y seguro que al final de este podcast, tanto yo como tú, querido oyente, eh, vamos a aprender un montón y vamos a tener muchos más conocimientos. Sin embargo, para documentarme para el podcast de hoy, me compré y leí un libro de los muchos que me da cuenta que tiene John kabat -Zinn. y no solo me pareció fascinante, sino que también saqué algo en claro y es que la mayoría de la gente no sabe escuchar. ¿No es así?
1: Bueno, es que has dado uno has dado de, los, de los momentos o de las cosas claves. O sea, el no escuchar. Tradicionalmente creemos que sí sabemos escuchar. Además, hay, una, hay dos palabras que tenemos dentro del vocabulario español que son escuchar y oír. Eh, no es lo mismo. Oír es que tú oyes algo y escuchar es que prestas también, lleva implícito, una atención. Pues sí, eh, todo viene un poco pues, porque a veces estamos, ya te digo, que viviendo en el piloto automático de que estamos en nuestra vida y te están contando una cosa y realmente muchas veces ni te estás enterando. Aquí no le ha ocurrido que estás hablando con alguien y dices, ¿me estás escuchando? O alguien dice, ¿qué? ¿Qué me dices? No estamos a veces prestando atención. Y cuando a veces tenemos una conversación premeditada o una conversación como estamos teniendo tú y yo, en la que aquí estamos muy conscientes... Por lo general, no estás escuchando a la persona que tienes enfrente, sino que estás intentando defender tu idea, estamos como en un momento de acción-reacción, es decir, no mantienes a veces una conversación, sino que estás incluso sin tener que llevarle la, con la contraria, ojo, cuidado, estás esperando a tu momento para ver qué vas a contestar o qué vas a decir. Entonces, imaginémonos esto en una conversación normal, pero imagínate una discusión. O sea, es que no entras en razón con lo que te están contando el de enfrente. Y remitiéndome a tu querido Marvel y a tu Stan Lee, es una de las personas que más eh, mindfulness ha practicado en su vida o que más haya meditado y que mucha gente no lo sabe. Pero deberíamos de... Observar cuando vayamos a hablar y cómo además estamos tan desconectados de nuestro cuerpo que a veces no nos damos cuenta ni qué nos pasa. Porque cuando tú estás hablando con otra persona, tu cuerpo es como ese semáforo que te va diciendo cómo estás. Y tú estás hablando en una conversación y tienes sentimientos o unas percepciones que no estás ...dándote cuenta... ...por eso en un momento en una conversación... ...pues estás con las manos a lo mejor incluso tensionadas... ...o aquí sintiéndolo más en el corazón... ...y no estamos siendo conscientes... ...no solemos muchas veces escuchar.
0: Y qué importante es escuchar... ...es decir, lo has definido perfectamente... ...y mucha gente... ...confunde muchísimo los dos términos... ...de, de oír y de escuchar... ...tendríamos que aprender... ...a escuchar un poquito mejor... ...para mí eso es lo que te abre las puertas a la sabiduría, ¿no? Es, la mejor forma de aprender es escuchar a las personas que saben más que tú y para ello tienes también que conocerte a ti mismo. Para ello tienes que saber hasta qué punto estás limitado dentro de lo que sabes. Y si no escuchas, no lo puedes saber tampoco. Escuchar, queridos oyentes, esa es la clave. Claro, entonces no solo se trata de escuchar a los demás, sino, como te estaba diciendo, es, es muy importante escucharte a ti mismo. Es lo que te digo, es un poco como la forma de saber saber ¿Qué es aquello que, que, que rompía nuestro equilibrio o aquello que perturbaba nuestra paz? ¿No es así, Marta?
1: Pues fíjate tú que lo que sucede muchas veces es que no nos atendemos y no pensamos en nosotros mismos. Y no quiere decir que es que te atempongas tú por encima del resto o de los demás, sino que, como vuelvo a repetir, voy a hablar del piloto automático que ahora os voy a explicar. Eh, vivimos en ese modo, con lo cual no sabemos ni lo que nos sucede. ¿Cuántas veces has ido al trabajo o a algún sitio en el coche y no te has dado cuenta que pasaba ese tiempo? Y de hecho, mira, me viene muy bien una cosa que os voy a plantear ahora que seguro que directamente no, no habéis pensado ni en ello. Mira, con la acción de esto que me estás contando, os voy a hacer una, unas preguntas o te voy a contar unas cosas para que veáis hasta qué punto y entendamos esto muy bien, ¿no? Lo que es el no escucharnos a nosotros mismos. Piensa cuántas cosas has hecho hoy desde que te has levantado hasta que has llegado aquí, a este momento, a escuchar aquí, el lado oscuro. De todas las cosas que te están viniendo a la cabeza, de cuáles te has dado cuenta que has realizado. ¿Y qué has entendido cuando las has realizado? Te has lavado los dientes, has desayunado, te has vestido. Pero eso lo hacemos de una forma completamente automática, sin, sin pensarlo. ¿Te has atado los zapatos? ¿Te has lavado la cara? ¿De qué marca es la leche que tomas? ¿Por qué tomas esa, en concreto? ¿A qué sabe quién desayuna mientras está haciendo otra cosa? Y ahora voy al tema que más me encanta o que podemos verlo. ¿Quién enciende el teléfono lo primero? ¿De los que han pensado o han contestado que sí lo enciende? Si no lo enciendes un día, ¿qué sentirías? ¿O que se te olvida en casa? ¿Qué haces? ¿Vuelves a casa por él? ¿Y de los que lo han encendido y han empezado a ver mensajes? ¿Cómo te has sentido? ¿Cuántos mensajes te han puesto de los pelos? ¿O cuántos te han alegrado? Entonces, fíjate tú hasta qué momento llegamos... Y bueno, y si ya te coge el móvil tu hijo, el que tenga hijo, ¿cómo le sienta cuando te coge tu hijo el móvil? Que es que parece que te están robando más que la cartera. Con esto, esto es una cosa un poco divertida, pero para que nos pongamos en cuenta de que en la situación, mejor dicho, de que no te das cuenta ni de la cantidad de cosas que estás haciendo. Entonces, así vivimos y hemos vivido constantemente. A ti te duele un pie, te duele no sé qué, y muchas veces estás viendo ese efecto, pero te puedo asegurar que nuestro cuerpo es el principal motor, el que tiene los warning puestos para avisarnos de algo que nos está pasando, incluso hasta cuando estamos hablando ante esa emoción que te estoy contando. Y estamos muchas veces pues, desconectados de nosotros mismos. Os contaba antes que era como que tenemos esa luz o que de repente que, que todos somos esos pequeños maestros, pero ¿sabéis lo que pasa? Que somos como si fuéramos unos gusiluces. ¿Os acordáis de esos muñecos que tienen una luz o tal? Y si no, pues imagínate tú una bombilla en la cual le vas poniendo capas. Una manta, otra manta, otra manta, otra manta. Así es como estamos. Entonces todo nuestro interior está apocado y está tapado por esas mantas que no dejan que podamos evidentemente, vivir con una vida tan extraordinaria que es lo que realmente plantea el mindfulness y la meditación. Son capas que nos hemos ido poniendo que, fíjate tú, que no te das cuenta ni que te las has puesto, te las has puesto por dónde has crecido, dónde has estudiado, a qué familia perteneces, lo que escuchas continuamente. Lo que nos interesa es, en unos momentos determinados, parar y darnos cuenta de que estamos con nosotros también.
0: La verdad es que resulta fascinante y la verdad es que es un verdadero placer escuchar tus, tus enseñanzas, ¿no? Porque de alguna forma todos los que no conocíamos este mundo, todos los que desconocíamos qué es lo que nos puede aportar incluyéndome dentro de, de estas personas te das cuenta de, de, de lo poco que realmente nos conocemos ¿no? a nosotros mismos. Es que es increíble lo que podemos aprender de nosotros mismos si somos capaces de, de escucharnos sin prejuicios, ¿no? Marta, una cosa que me pasa a mí y además estoy casi seguro de que le pasa a muchos de nuestros oyentes, es que yo me centro mucho en momentos de mi pasado. También, como si fuera Marty McFly, en momentos de mi futuro. En cierta manera, siento como que, que es algo que me pasa casi a diario, es decir, y de forma automática, no lo puedo evitar. Me pongo a pensar, ¿es que tengo que hacer esto? ¿Es que tengo que hacer lo otro? ¿Es que qué va a pasar si hago esto? ¿Crees que es algo normal, es algo normalizado en la gente? ¿Es tan malo como parece?
1: Quiero puntualizar varias cosas que has dicho. Primero, me ha encantado porque estás en este camino de la conciencia y vas muy bien. Porque es curioso, como has hablado, de una cosa que es escucharnos sin prejuicios. Esto es algo importantísimo. Por lo general, siempre que antes estábamos hablando un poquito de ello, estamos buscando el culpabilizar. O siempre hemos puesto un poco de culpa al resto de la gente. En las cosas en las que estamos hablando, en las cosas que decimos siempre si pasa algo es quién tiene la culpa o yo no he sido el culpable. Eso fijaos hasta qué punto nos está marcando, nos ha marcado nuestra cultura, nuestra tradición, de dónde venimos y es algo que tenemos que cambiar. Bueno, fijaos si es importante la meditación y el mindfulness que si una generación meditara a partir de los ocho años, la sociedad cambiaría completamente. Es algo que tenemos tan interiorizado, el hecho de no he sido el culpable, eso que te contaba antes de que no hablamos, a veces reaccionamos ante lo que estamos contando, pues evidentemente estamos en un momento que es muy bueno el ver que nos trae la consciencia. ¿Por qué? Porque como tú decías, que esto no es que nadie tengamos la culpa, esto venimos así de serie y tenemos que ir trabajándolo, nos pasamos la vida pensando en el pasado y en el futuro. Todo el tiempo estamos pensando que vamos a esa parte de lo que nos ocurrió, de lo que hice, de culpabilizarnos. Pero es que además, aparte de estarlo pensando y de decir «ay, si yo no hubiera hecho, si no sé cuántos», el problema está en que cuando estamos hablando de otra cosa hacia el futuro, también lo estamos proyectando. Porque claro, tienes esa experiencia que vienen del pasado desde que tú tienes uso de razón... Y las estás proyectando porque no hago esto por si me pasa no sé qué. No hago esto por si de repente ocurre tal y me va a contestar esto. Estamos viviendo constantemente en el pasado y en el futuro. ¿Y el presente qué? Nos lo estamos ventilando de una pasada. Ahí es donde va la meditación y el mindfulness. A que disfrutes de este momento. A que estés disfrutando como de este momento en el que nosotros aquí estamos hablando y compartiendo. Antes hablabas de que, eh, que te encantaban mis enseñanzas. No tengo ninguna enseñanza. Esto es compartir, que la gente pueda vivir, que tu vida sea plena y extraordinaria, sabiendo que evidentemente va a haber problemas y va a haber dificultades. O sea, la meditación del mindfulness no te quita que directamente tú vayas a que de repente sea una visión positiva de las cosas y que pases de todo. Ah, no. Lo que pasa es que te ayuda a gestionarlas de otra manera, completamente diferente. A cómo enfocarlo, a cómo afrontarlo. Pero claro que va a haber momentos de dolor, si te caes, si hay un fallecimiento, si hay un, un despido de un trabajo, puede haber momentos. Y que no es malo tener esas emociones, ¿eh? O sea, la tristeza existe, el dolor existe, pero lo podemos llevar de otra manera completamente diferente. Entonces, cuando estábamos hablando y retomando lo que vivimos en el pasado y en el futuro, os voy a decir que es que un humano tenemos entre 60.000 y 80.000 pensamientos diarios, donde solamente el 2% de esos son efectivos y que nos valen de este momento presente. Es muy fuerte, es para hacernos replantear esta situación. Yo creo que fue uno de los conceptos, una de las cosas que yo escuché, que dije, no doy di crédito. Es como cuando tú empiezas a pensar que dices, me voy a poner los zapatos, ah, pero que tengo que hacer la comida, y te empieza otro pensamiento, y te viene y tal. Bueno, pues así nos pasamos la vida. Cuando tú vas dándote cuenta de esas cosas, pues no haces nada más que a lo mejor sonreír y ver que decir, Dios mío, en lo que me estoy preocupando, si esto realmente no es una preocupación. Porque además los pensamientos que tenemos, y esto es una parte muy importante en la que quiero que, eh, profundizar o, o comentaros para que entendáis, es que los pensamientos no son verdad, es que son hechos mentales, es que fijaos y me vas a decir, bueno, ¿cómo que los pensamientos no son verdad? Pues ellos me pasan todos, o sea, Marta, no me cuentes esto porque es un, una cosa que es incongruente. Pues sí, vamos a poner un ejemplo. Si yo a ti te digo que eres tonto, que eres un estúpido, te sienta mal. Pero si yo te digo que eres un fresón, que estamos hablando de una fresa, a ti ni te va ni te viene. O a lo mejor de repente piensas que estupendo. La carga emocional y lo que a ti te lleva por dentro es lo que hace que realmente tú creas que son exactamente tu vida. Ese 2% del que hablábamos también es un 2% de creencias que has ido haciendo. Pero también para que luego no me digáis, hombre, Marta, es que me has dicho que el 2% es que vivo aquí en el presente. Efectivamente, pero que hay otro 2% en el que tiene que ver solamente con tus creencias. Y esas cosas que te he tenido diciendo es lo que tú, eh, te has ido componiendo tu historia, ¿no? Lo que tú crees que eres. Porque una de las preguntas que yo te digo, ¿y tú, Raúl, quién eres? Entonces me podrías contar, pues yo soy Raúl, que trabajo aquí, eh, soy productor musical, tengo tantos años, siempre lo llevamos a estas cosas. Evidentemente tú hubieras nacido en una fecha, en un día y en una hora, pero si tú hubieras vivido en otra familia y en otro país, pues a lo mejor hubieras sido musulmán, ateo, eh, de una determinada ideología política, con un concepto cultural diferente, en una familia con unas condiciones distintas pero ¿dejarías de ser tú?
0: Esto que nos estabas comentando, yo lo he pensado muchas veces. De verdad, de forma consciente, pero a la vez inconsciente, de decir qué suerte tengo o qué mala suerte tengo ¿no? por vivir esto o por esto que me ha tocado vivir o qué suerte tengo de no tener que haber vivido esto. Y me pongo a pensar, ¿y si hubiera nacido chica? ¿Y si hubiera nacido en vez de en Barcelona, hubiera nacido en un pueblo de Salamanca? ¿Y si en vez de en un pueblo de Salamanca hubiera nacido en Irak? ¿Y si mm, hubiera nacido gay? ¿O hubiera nacido, mm, no sé, con síndrome de Down o con Asperger? Al final es, es una, un pensamiento muy profundo, ¿no? Y es un pensamiento en el cual te centras para precisamente lo que hablábamos antes, conocerte un poco más a ti mismo. Conocer cómo hubieras reaccionado o cómo sería o cómo podría haber sido tu vida en, en otro plano astral, ¿no? en, otro, en otra línea de tiempo de la que vivimos. Como te decía, esto me da pie a enlazarlo con la siguiente pregunta, que es algo que nos estabas comentando precisamente ahora, que es la importancia de individualizarnos a nosotros mismos. Es decir, cada uno vivimos nuestra propia historia y cada uno, a pesar de tener nexos comunes que nos puedan eh, a los que poder recurrir o unas enseñanzas, o unos, o unos patrones, unas dinámicas de vida. Al final, cada experiencia es única. Imagino que con, con esto del mindfulness y demás, es igual. ¿No es así, Marta? Cada uno
1: llevamos una mochila. Cada uno la nuestra. Como tú decías, cada uno tiene una experiencia y una vivencia. Sin embargo, aunque tú hablabas antes pues, de que somos únicos y de... Pues, pues como identificarnos solamente con, con nosotros, somos únicos y extraordinarios cada uno de nosotros. Pero aunque miremos para adentro, que es de lo que se trata y cuando empezamos, vas a ver que luego estamos unidos al mundo, a la resonancia con la naturaleza, con los pájaros, con la gente, o sea, eso de que hablan de esa vibración mágica pues es muy importante porque te lleva a un concepto y a una forma de, de vivir, de amar, de que no hay culpa, ni para los demás, ni para ti. Todo viene pues, de, de nuestras propias experiencias, como te decía, ¿no? de dónde has vivido, de dónde has nacido. Y es muy importante, a veces yo también me he planteado como tú, si hubiera nacido aquí y si hubiera tal. Pero bueno, también es cierto que como para dar nuestra primera clase de meditación y Mindfulness, no hay lo que pasó ni lo que podría haber sido. Hay lo que hay ahora. Tú y yo aquí hablando con nuestros oyentes, compartiendo esta experiencia. Sin embargo, sí que quiero también recordar que la meditación y el mindfulness es muy interesante que no tienes que revolver en tu mierda en el pasado porque hay gente que a lo mejor le cuesta porque como solamente vivimos más aquí en el presente, esto no quiere decir también, aviso a navegantes, que si te hay un problema haya que ir al psicólogo. Es decir, psicólogos y psiquiatras están ahí, son personas médicas y demás. ¿Por qué digo esto? Porque como evidentemente estamos quitando ese lastre, como estamos diciendo que no hay que ahondar en esos en sentimientos de, de escarbar mucho de lo que pasó, de lo que fue o de tal, alguno puede pensar, oye, pues solamente con la meditación y el mindfulness pues me puede valer. Pero quiero decir también que si a alguien evidentemente tiene a sus terapeutas es súper compatible y además, bueno, aquí se abre un mundazo porque hay ahora mucha gente, hay psicólogos que están dedicándose también a la meditación y al mindfulness, con lo cual abre un espectro espectacular en cuanto a cómo puede ser el ayudar pues, a, a otras
0: personas. Bueno, pues entonces te voy a preguntar directamente y además un poco en, en contexto con lo que me estabas contando. Entonces, el mindfulness en parte es, es pensamiento, ¿no?
1: Mindfulness no es pensar. Mindfulness es vivir. Vivir lo que te está ocurriendo ahora, con atención plena a lo que estás haciendo, en ese momento. O sea, eso no quiere decir tampoco que haya que estar consciente absolutamente de todo. Evidentemente nos vamos a dejar llevarlas por las emociones, pero también te vas a dar cuenta de cómo son esas emociones, que eso es lo más importante.
0: Entonces, nos quieres decir que mindfulness es una herramienta.
1: Y más que una herramienta, es que va a ser descubrir cómo tu vida, vuelvo a repetir, puede ser más extraordinaria. Para que empecemos a ser más conscientes y para que veáis cómo podemos llevar esas herramientas que estamos hablando tanto del Mindfulness, te invito a que cuando de repente vayas en el coche y llegues a un semáforo, pues hagas unas respiraciones lentas y profundas y que lleves esa atención plena donde estás. Por lo general tú vas conduciendo y muchas veces hay gente que le gusta conducir, pero incluso puedes ir deleitándote o viendo ese volante que estás agarrando, qué sensaciones que te transmite, cómo lo agarras. Hay muchas veces que te verás agarrando el, el volante como un loco porque de repente el de no te deja pasar hasta ese punto. Entonces, llegas a un semáforo pues haces unas respiraciones y claro, luego cuando empiezas a conducir con el coche miras a la derecha, a la izquierda. Pero ya te digo que muchas veces no nos damos ni, ni cuenta. Tú vas a comprar hasta unos tomates, coges unos tomates y a veces ni, ni los pasas por alto. Pues hasta ese momento puedes llevarla en mindfulness. Esos olores que te desprende ese olor a tomate, ese olor a pimiento. Son tantas sensaciones que nos pasamos por alto que es un gustazo el ir luego viendo y descubriendo todas las cosas que, que tenemos alrededor. Como estábamos hablando también del de los pensamientos, eh, fijaos cómo es que os voy a invitar a hacer una práctica. Va a ser un minuto aquí en un audio, que ya sabemos que, lo que supuestamente lo que incomodan a veces los silencios, y vas a cerrar los ojos, te vas a sentar, si estás sentado y si no, pues donde te esté pillando o en un momento determinado, porque no tienes que hacer ahora con nosotros, puedes hacerlo luego después tú en un momento. Pero te invito a que hagas esta práctica. Va a ser un minuto en el que vas a atrapar tus pensamientos. Y el minuto va a comenzar ya. Bueno, ha pasado este minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? ¿Cuántos pensamientos has conseguido atrapar? ¿Cuántos has tenido? ¿Ocho? ¿Diez? ¿Quién ha tenido más de veinte? ¿Quién ha tenido más de treinta? ¿Y más de cuarenta? Incluso no os tengáis miedo, hay alguno que puede tener cincuenta. Otra cosa de la que nos suele ocurrir es que siempre nos ponemos, pues como antes decíamos, un poquito esa etiqueta, ¿no? De pues yo soy no sé qué... Pues yo sé no sé cuántos, pues estas son etiquetas que nos hemos ido poniendo que te las puedes ir quitando plenamente porque lo que vamos a hacer es, pues eso, vivir plenamente en este, en este momento, ¿no? Cuando antes me preguntabas también por la meditación y por el mindfulness, lo que te hace es que te va a calmar esa actividad de la mente que, como habéis visto en este minuto, puede llevarte. Porque vas de un lado para otro. Y el decir yo no estoy pensando, también, ojo, cuéntalo como pensamiento porque es otro pensamiento. Al calmar la actividad de la mente vas a poder ver muy, con muchísima mayor claridad qué es la vida. Qué es lo que estamos haciendo. Te permite darte espacio y conectar con esa paz, con ese amor, con la inspiración. Y con el infinito potencial creativo que ya está en ti y que a veces no te das cuenta. En ese amor en el que te estoy contando que hay paz. Amor y tu potencial creativo que está ahí. Te hace desidentificarte de lo que no somos. Por ello te hace prestar además atención. Y así, así vas a poder liderar tu vida y tomar las riendas por fin de ella. Eso que muchas veces dices, voy a ver si me atrevo tal. Pues estos son los pasos mágicos que vas a ir viendo poco a poco.
0: Es emocionante lo que puede llegar a transmitir Marta. Vosotros no lo podéis sentir directamente porque lo estáis escuchando a través de, de un audio, a través del podcast. Pero estar aquí en presencia de, de Marta es, es inspirador. Y voy a aprovechar que la tengo aquí para, como siempre, preguntar a mi invitada. Un poquito, vamos a ahondar un poquito en su, en su lado más personal. Y me gustaría preguntarle qué es lo que te llevó a practicar o a querer saber más de Mindfulness.
1: Bueno, pues si he hecho la vista atrás, lleva muchos años en mí, como puede llevar en ti y como para el cualquiera que nos esté escuchando. Realmente esta mayor etapa ha venido gracias a mi maestra, a Úrsula Calvo, la cual os recomiendo por encima de todo. Como soy periodista, como has comentado al principio, me vino por ahí por casualidad. Si algo me lleva a agradecer a mi profesión de periodista es a conocer a cantidad de gente Impresionante, que tiene muchísimo que contar. Pero no tiene que ser solamente gente reputada, conocida, empresarios, famosos, celebrities, no. Sino a gente inspiradora, gente que transmite, gente que quiere compartir e intentar que este mundo sea un poquito mejor. Y Úrsula para mí es un referente, es la presidenta de la Asociación Española de Imitación y Mindfulness, a la cual los vuelvo a, a invitar a que, que conozcáis y por una entrevista empecé así me encantó tanto como os pueda a lo mejor inspirar este podcast que ojalá sea así, a profundizar en mí a parar, a calmar me acuerdo que tenía un compañero en el trabajo que de repente eh, venía y me iba a contar lo que él había hecho y yo tenía pues, que transcribirlo pues, en un papel y entonces me estaba contando sus, sus cosas sus avatares dentro del periodismo que tenemos y me dice que Oh, siempre me decía, es que Marta, no me estás prestando atención. Porque yo estaba escribiendo mientras él me hablaba. Y yo decía, te estoy prestando el 200% de mi atención. Entonces él me decía una frase que era, ah, como yo no puedo mascar chicle y ver la tele al mismo tiempo, a mí eso me hacía partirme de la risa. Y si te pones a pensar, le decías, claro, es que esto son cosas de hombres, claro, como no pueden hacer dos cosas al mismo tiempo, que eso es lo que siempre hemos hecho, porque eso sí que es cierto que hay que reconocer que las mujeres somos más de eso de, es que hacemos no sé cuántas cosas al mismo tiempo. Pues queridas, queridos, y no sé si hay querides, hay que decir que evidentemente es eso el craso error. Cuando tú haces una cosa, estás prestando el 100% de tu atención. Pero si haces dos al mismo tiempo, de ese 100% estás utilizando solamente un 80% de tu atención. 40% para uno y 40% para otro. El otro 20% se ha quedado disipado y se ha perdido por completo. Así que imaginaos lo ineficaz es que nos volvemos, porque es que la meditación y el mindfulness, que esto también tenéis que recordar, es que al llevar atención plena te hace ser muchísimo más creativo, porque estás dedicándole toda tu atención. Y esto es lo que hace muchas veces el, el llevarte, como tú me preguntabas, pues a qué, ¿por qué me dediqué a esto? ¿no? Porque te vas dando cuenta y vas descubriéndote esos pequeños tips que tenemos a diario que hacen que no vivamos conscientemente. Entonces te provoca la risa porque dices, te descubres ahí cazando, pillándote, diciendo ¡Ay, mira, he vuelto a juzgarme! ¡He vuelto a quejarme! ¡He vuelto a no sé qué! O he criticado a ese que de repente, ¡ay, qué pantalones lleva! O oh, vaya modelito que se ha puesto. Son muchas cosas en las que te vas a poder divertir y que vas a, a poder gestionar pues, de otra manera. Llevo desde el año 2017 dedicándome a esto, en este camino donde mi día a día, donde mi experiencia es la que me hace ir creando mi pequeño maestro, como tú decías. ¿no? Estas prácticas del gimnasio te tienes que buscar un momento y comprometerte contigo. Porque si no te pasa lo mismo que con el gimnasio. O estás muy comprometido o hay muchos pagadores de gimnasio que no van al gimnasio. Y esto que parece que es muy gracioso pues es una realidad. Entonces, poco a poco, tu día a día es lo que te va haciendo crecer. Tú eres tu propio creador, tu propio maestro, el que vas haciendo que tu vida sea de una manera mucho más mejor y que lo veas de, de otra forma. Para mí la meditación y el mindfulness ha cambiado mi vida en muchos aspectos, pero el año pasado fue uno, uno de ellos. Después de 20 años en una empresa, en una reputada empresa, pues hubo unos cambios, una reestructuración, y tuve que salir junto con otros compañeros pues porque evidentemente pues, la pandemia ha hecho mucho daño. ¿20 años en una empresa? ¿Cómo lo hubiera llevado si a lo mejor no hubiera tenido estas herramientas con las que he ido trabajando? Pues a lo mejor lo hubiera llevado. ¿O no? ¿O lo hubiera llevado de otra manera? Sé que a día de hoy estoy muy contenta. Y me parece algo para compartir, para invitaros, para que lo probéis, para para que desde vuestra experiencia podáis comprobar que no tiene que ser la misma que la mía y no tiene que ser buenísima ¿eh? que os estoy hablando de que hay cosas malas y que cuando tú hagas una meditación puede ser que te encuentres pues con que evidentemente te estás poniendo hasta nervioso o que se te está alterando el corazón o que de repente eh, se te va la cabeza constantemente fuera de, de tu meditación pues sí, puede ser pero ahí está el entrenamiento ahí está el que tú vuelvas a a darte cuenta, y solamente el hecho de darte cuenta de que te estás yendo, es fundamental. Para mí, desde mi experiencia, solo han sido cosas buenas y que me han ayudado mucho, y que, si queréis, pues tenéis un campo muy abierto, muy amplio, para que podáis eh, compartir, experimentar y vivir, que es de lo que se trata.
0: Después de este, de este ratito que llevo escuchando a Marta, no solamente me siento con un interés sobremanera, sobre el mindfulness, sino que me siento un pelín más sabio después de escuchar el derroche de conocimientos y el derroche de experiencias que hoy nos ha traído, que ha tenido la amabilidad de traernos y de compartir con nosotros Marta. Marta querida, mil gracias de verdad por dedicarnos este ratito, por enseñarnos tantas cosas y sobre todo por tu gran simpatía, de verdad, un verdadero placer tenerte en los caminos del lado oscuro.
1: Pues nada, muchas gracias a vosotros por escucharme, por invitarme tú, Raúl. Ha sido una auténtica experiencia, me ha encantado y me encanta que tengas esos seguidores tan fieles que pueden disfrutar y dejarse llevar por la conciencia de todos los contenidos que, que todos los días compartes. Así que muchas gracias a vosotros y a ti en especial
0: gracias a ti de verdad y no olvidéis seguir a nuestra profe de mindfulness a través de las redes sociales buscadla como arroba pensando en ti by marta todo junto eh, a través de instagram por si queréis saber más ahí además podéis acceder también a la web de una coach de yoga muy interesante también la cual os recomiendo y a vosotros que estáis ahí gracias por hacer que esto sea posible un fuerte abrazo y hasta la próxima
1: no olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados.
0: Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo.
1: Y si no quieres perderte en ninguno de nuestros podcasts, suscríbete.